0: son de casa sí ok bueno eh, este es el libro que se llama yo soy la persona que dios dice que yo soy Es el primer libro que que dios me da hace fue en el 2015 recibí una palabra profética de que iba a sacar un libro y me dijeron este libro el, este, el alcance que iba a tener y bueno en eso estamos eh, lo creo, eh, viene, viene una, una huella dactilar porque habla de identidad Y creo yo que es de las cosas más, más profundas eh, e importantes Conocernos no como pensamos que somos de ahí viene esta frase que Dios me dio Yo soy la persona que Dios dice que yo soy Porque pues años atrás tenía uh, Ustedes saben, eso? somos los jueces más duros con nosotros mismos y A veces eh, somos eh, tan, tan severos que tenemos como, descubrimos ciertas habilidades, pero también eh, nos, nos limitamos en muchas cosas. Entonces, cuando comencé a conocer a la persona de Espíritu Santo, es, fue un parteaguas en mi vida y de ahí viene esta, esta frase, no me puedo ver como me veía anteriormente, yo soy la persona que Dios dice que yo soy. Entonces, el 95% de la población mundial, desconoce de llamado y de propósito. Eso es muy grave. Quiere decir que la gente cuando no, no descubre realmente cuál es el propósito de su vida, no sabe para dónde va, no sabe qué hacer. Entonces, eso, eso trae mucha confusión y este libro te va a impulsar realmente a que te conozcas primero, primero, que te descubras como Dios te ve. Y número dos, que también descubras llamado y propósito. Y eso también, hay algunas explicaciones de algunos pasajes bíblicos, eh, son diferentes temas, Creo yo que un, una de las cosas que más comenzó a, a volarme la tapa de los sesos es cómo funcionamos en diseño todo todo tiene un diseño y ese diseño por ejemplo esta mesa fue diseñada con una función cuando nosotros usa, utilizamos esa, esos artefactos de acuerdo al diseño tú honras el diseño entonces vas a tener todo el provecho de ese diseño ahora hay un diseño como Dios nos creó y en, y en ese diseño es en el que nos estamos descubriendo No como pensábamos que éramos No con toda la información que recibimos de pequeño Que depende del de lugar donde crecimos Donde nos desempeñamos Vamos como forjando ciertos paradigmas De cómo es la vida Y voy a enfocarme un poquito en ello Porque hay, hay una serie que tengo Que se llama Mente Cristo Y es que descubrir que fuimos trasplantados con la misma mente de Dios es algo sorprendente Ahora hay una mente que está en, en, en tu campo almático pero también hay una, hay una mente en tu espíritu Por eso decía Pablo renuévate en el espíritu de tu mente Ese renovarte en el espíritu de tu mente pues te, te lleva a caminar de una manera muy diferente No con las limitaciones que tenemos Voy a dar un ejemplo Hace años, bueno, pues mi abuelita aquí en, en Guadalajara, cuando veníamos a visitar aquí a la familia de, de Guadalajara, tomábamos la carretera libre porque pues no había autopista. Y en esa carretera libre nosotros hacíamos aproximadamente como tres horas y media. Tres horas y media para llegar aquí. Ahora esa carretera se fue haciendo cada vez más vieja, agrietada, llena de baches hasta que construyen una carretera que es la autopista, en la cual hacemos dos horas y media y es una carretera más segura. Bueno. Tu mente trabaja de esta manera, tú tienes como carreteras neuronales En las neuronas tú vas forjando o construyendo carreteras por la cual viajan tus pensamientos Si los pensamientos que estás permitiendo que viajen por, por, eh, por tu mente Son las mismas carreteras añejas, viejas y agrietadas Es lo que provoca lo que se conoce como pensamientos tóxicos Entonces hay una, hay una, eh, una parte del diseño de cómo Construir nuevas carreteras y es lo que llama Pablo renuévate, renuévate dice Romanos 12.2 no te conformes a este mundo lo voy a leer primeramente nueva Traducción viviente dice así no imiten las conductas ni las costumbres de este Mundo o sea no te dejes llevar por la corriente de este mundo más bien dejen Que Dios los transforme, transforme repite conmigo transformar okay. Transformen personas nuevas al cambiarles la manera de pensar La transformación tiene que ver con la manera de pensar definitivamente así lo marca la palabra Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes la cual es buena, agradable y perfecta Entonces si nosotros estamos acostumbrados a que la información que recibimos a través de los cinco sentidos Es lo que forja la realidad de nuestra vida entonces uh, doy ejemplos como un, una persona que de chico estuvo a punto de caerse de una azotea y tiene vértigo ¿A ¿Alguien le pasó eso? ¿Y que tiene miedo a las alturas? ¿O alguien tiene miedo al agua? ¿O miedo a la gente o algo así? Las fobias se van, se van presentando por sucesos a los que nos estamos afrontando Y que crearon una experiencia no buena por ejemplo un niño que se estuvo a punto de hogar de pequeño, entonces le tiene miedo al agua, a una alberca, al mar, porque en su mente se forjó una carretera neuronal donde está programado para decir, el agua es peligrosa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros per permitimos que los pensamientos estén viajando por las mismas carreteras, no vamos a tener resultados diferentes. ¿Qué es lo que sucede? Estamos, estamos viviendo situaciones, ustedes saben lo que pasamos con la pandemia, eh, cuánta gente cayó en lo que es depresión. O sea, pensamientos de soledad, pensamientos de tristeza. Y, platicas, y quien no ha experimentado esto, es muy fácil juzgar. Pero quien, quien ha experimentado este tipo de situaciones, que puede ser que alguno de ustedes esté pasando por una situación así donde se siente solo. Se siente que no tiene sentido su vida, es terrible, es terrible y lo peor que le podemos decir como, como, como hijos de Dios es abriste puertas, ese abriste puertas es terrible. Hace sentir tan mal a la gente Pero qué es lo que, lo que nos enseña la palabra Renueva tu manera de pensar Hay una manera para salir de eso, sí Sí la hay y es bíblica y es de acuerdo a diseño Y ese diseño es el que estamos conociendo realmente En este libro lo que plasmo y así inicia es diseños Diseños, diseños, los diseños son fabulosos eh, Conocernos cómo funciona, cómo, cómo funciona nuestro organismo el, el cuerpo también tiene una mente El cuerpo también piensa Qué sucede cuando una persona mete un, una droga al cuerpo, sus pensamientos comienzan a ser de una manera diferente, ¿me explico? Entonces fu fuimos diseñados tan misteriosamente que cuando eh, buscamos realmente cómo, cómo funcionamos, es lo que nos da una revelación. Y en esa revelación es lo que se vuelve divertido. Eh, la vida cristiana difiere mucho de la vida en Cristo. Hay, una, hay un abismo tremendo. No fuimos llamados a una, una vida cristiana como tal, sino una vida en Cristo. ¿A qué me refiero? Que la vida en Cristo tiene una manera de moverse que no está, eh, va más allá de las reglas, va más allá de las normas, va más allá de los estándares que ponemos de comportamiento. El comportamiento siempre va a ser un resultado de identidad. Por lo tanto, el conocerlos, el conocernos a nosotros mismos, no como yo pensaba que era, sino como Dios me ve. Eso es lo que me da una identidad firme y fuerte. Y es lo que me da como resultado un comportamiento, porque todo comportamiento es resultado de identidad. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, eh, cuando, cuando hicieron la autopista de Aguascalientes a Guadalajara, es una autopista mucho más segura, mucho más rápida, donde viajamos. Pues más rápido. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros estamos renovando el entendimiento? Es, estamos creando nuevas carreteras neuronales y esas nuevas carreteras neuronales permiten que otros pensamientos estén viajando por, 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 eh, por nuestra mente. Por eso lo dice en Reina Valera, no te conformes a este mundo, sino que transformate por medio de la renovación de tu entendimiento. Aquello donde dejas de renovarte, dejas de transformarte No hay una transformación si no hay una renovación Y la transformación viene a través de crear esas nuevas carreteras neuronales Donde permites que nuevos pensamientos comiencen a viajar um, Hace como unos 15 días o 3 semanas Explicaba cómo grandes hombres y mujeres de la fe pasaron por momentos depresivos Moisés le llegó a decir a Dios quítame la vida no puedo con este pueblo Cuando me diste la visión que los iba a cargar como una mamá carga un bebé No me imaginé para dónde me estabas llevando verdad eh, Moisés el, el hombre líder que, que sacó de esclavitud a todo el pueblo de Egipto Estaba pidiéndole a Dios eutanasia Impresionante Elías hizo lo mismo Dijo, yo no soy mejor que mis padres, mejor quítame la vida. Cuando lo estaba persiguiendo esta mujer, Jezabel, le dijo, quítame la vida. Y así encontramos diferentes hombres y mujeres de la fe que pasaron por momentos depresivos. A mí me llamó mucho la atención que en el congreso de fe y gracia, mi mamá abrió su corazón y ella mencionó, he salido de un momento depresivo. ¡Wow! ¿Cuántos, nos, cuántos estuvimos en ese congreso? ¿Cuánto nos sentimos identificados? Porque a veces nos venimos de una corriente donde nos enseñan a que pues, no expreses tus emociones y solamente la reprimimos. Y luego la pastora Fonda toma el micrófono y dice lo que hizo la pastora Marcela fue tan valiente. A partir de ahí ese congreso fue, fue sensacional. Yo creo que ha sido el mejor congreso que hemos tenido aquí en Fe y Gracia. Y es por, por realmente abrir nuestro corazón La vulnerabilidad Yo sé que se los han enseñado aquí No es un síntoma de una persona uh, débil Es una persona que se descubre poderosa Y así como Moisés expresó cómo se sentía Elías expresó cómo se sentía Qué curioso que la última junta de despacho Que tuvo Jesús fue con ellos dos Con Moisés y con Elías Es impresionante Entonces si estás pasando por un momento triste, es tiempo de... Vamos a hacer ahorita un ejercicio. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a crear nuevas carreteras neuronales? ¿Les parece? ¿Sí? Y también... Si no lo ponemos en práctica, no va a suceder. Les quiero decir eso. Porque cada que tú estás permitiendo viajar por, las, por los mismos pensamientos, y si los pensamientos son tóxicos va a crear toxicidad en todo tu cuerpo el cuerpo va a reaccionar porque el cuerpo piensa, el cuerpo reacciona a cómo estás pensando, si tú piensas que tu vida ya no tiene sentido que ya, ya se pasaron los años etcétera ese es, te, de, te quiero decir ese es un engaño no creas en esos pensamientos, vamos a a forjar nuevas carreteras con nuevos pensamientos. ¿De acuerdo? Vean, eh, sabían que nuestro cuerpo por diseño, esto es científico, el, el cuerpo... el cuerpo reacciona, perdón, el cuerpo uh, soporta e impulsa las creencias que tú tengas. Voy a dar un ejemplo negativo. Una persona que por años se le ha dificultado bajar de peso. Se sabe de todas las dietas. Pero ¿qué pasa? Sus creencias de, las, de los pensamientos que viajan por las antiguas carreteras, añejas, agrietadas, llenas de baches, le han forjado una creencia que los demás pueden bajar de peso, pero esa persona no. ¿Me explico? Entonces, el cuerpo no distingue si tu pensamiento es bueno o es malo. Simplemente soporta la creencia, porque así fuimos nosotros diseñados. Entonces, todo el cuerpo va a estar, va a estar reaccionando a la creencia que tú tengas. Ese es, es un ámbito eh, negativo, por así decirlo. Por eso dice eh, en Josué capítulo 1, versículo 8... No sea parte de tu boca este libro de la ley. Sino que de día y de noche meditarás en él. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él, en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso es algo que Dios le dijo a Josué. ¿Qué es lo que venía? Iban a tomar la tierra prometida. Se escucha fácil. Ahora. Aquí lo interesante es que Dios le dijo, no sea parte de dónde, de tu boca. ¿Por qué? Porque la clave la tenemos en la palabra meditar. La palabra meditar, a diferencia de cómo lo hacen algunas costumbres espiritistas de poner la mente en blanco, la palabra aquí en hebreo significa rugir como el león. Cuando el león ruge, tiene un impacto su autoridad en un diámetro de hasta cinco kilómetros a la redonda. Cinco kilómetros. Eso está enseñando, dice, no sea parte de tu boca esta, mi palabra Sino que de día y de noche la vas a rugir, la vas a hablar Porque es la manera como nosotros creamos o forjamos nuevas carreteras neuronales Esas carreteras son forjadas de esta manera Voy a dar algún ejemplo en Proverbios capítulo 4 versículo 20 al 22 dice Hijo mío está atento a mis palabras Inclina tu oído a mis razones No se aparten de tus ojos Guárdalas en medio de tu corazón Porque son vida a los que las hallan Y medicina, repite conmigo medicina. medicina A todo tu cuerpo Ok, para ti, para ti puede ser Una Bonita frase bíblica. Para mí no lo es. Para mí es la medicina que tomo todos los días. Si dice que su palabra es medicina y en ella voy a meditar o la voy a rugir como león, ¿qué es lo que estoy hablando? Sanidad de mi cuerpo. Yo soy la persona que Dios dice que yo soy. Ahora, ¿quién dice que yo soy? ¿Qué dice Dios que yo soy? Yo soy una persona sana. ¿Me explico? Entonces digo, es, esta palabra es medicina todo mi cuerpo ¿Qué sucede? Hay unas nuevas carreteras neuronales Que permiten un sistema de creencias Donde todo mi alma, mi espíritu y mi cuerpo Están reaccionando a él Porque yo estoy creyendo en la sanidad que encuentro En la medicina que es la palabra de Dios Es así como también hemos visto milagros Cuando creamos, eh, eso es la mente de Cristo Tú fuiste trasplantado con la mente de Cristo que no tiene límites. Esa mente de Cristo es la que permitió que Jesucristo se Vio un ciego y Jesús vio que ese ciego iba a volver a ver. O si nunca había visto, iba a tener vista. Ve La mente de Cristo vio una, de una manera diferente. La niña que se había muerto... Que le dijo Talita Kumi, ¿qué dijo Jesucristo? Mientras los demás veían una niña dor este, muerta, él veía una niña dormida, que tenía que hacer despertarla. Cuando les dijo, vayan del otro lado del, del mar, ¿qué es lo que hizo Jesús? Tomó su, su, su remo y, y fue él este, en su barca, no, él levitó. ¿Por qué? Porque la mente de Cristo no tiene límites porque trasciende el tiempo, el espacio y la materia. Esa es, es, es la manera como nos estamos impulsando y les quiero platicar, estamos viviendo de las cosas más locas allá en Aguascalientes que jamás habíamos experimenta, experimentado en Restaurando tu Vida. Testimonios tan, tan locos que no tienen nada que ver ni con la lógica ni con la razón. ¿Por qué? Porque hemos estado entrenando esta mente. Tú eres la mente que más entrenas. Entrenas a la mente natural, la mente natural está sujeta a lo que recibe de información de los cinco sentidos Y eso tiene un límite Pero cuando entrenas la mente de Cristo, Jesús lo dijo de esta manera Al que cree, todo le es posible Vemos un Felipe que está bautizando a un eunuco Y que lo toma el Espíritu Santo con todo y cuerpo y lo traslada eh, En distancia son casi 50 kilómetros, así, o sea, trascienden tiempo, espacio y materia, con todo y cuerpo. Okay. Para la mente natural eso es imposible, para la mente de Cristo es posible, porque al que cree, es, eh, es lo mismo cuando, cuando, cuando empecé a descubrir Cómo funciona, si no lo ves en el mundo espiritual, si no lo ves con tus ojos espirituales, muy complicado que se manifieste en lo natural. Si tú te mueves con creencias naturales, a limitaciones naturales, vas a tener resultados. Entonces, tú primero lo visualizas en lo espiritual. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Las cosas que se ven son temporales, más las que no se ven son eternas. Entonces descubro aquí dos cosas. Primero tienes la habilidad de ver lo que no se ve. Y cuando tú enfocas todo tu ser, todo tu sistema de creencias en lo espiritual, encuentras lo que está escrito. Todo lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. ¿Cómo puede ser Dios que salga un glóbulo ocular donde no lo había? Donde había solamente una cuenca. Ese es un milagro creativo. Una persona que perdió un dedo y que crece el dedo. Al que cree, todo le es posible. Todo. Entonces creo que el Espíritu de Dios nos está impulsando a tener un impacto en la sociedad, donde la sociedad realmente se descubra amada por dios y conocida por dios y mientras estemos enfocados en cuestiones terrenales no vamos a trascender eso es lo que llamó david Yogichó en su libro la cuarta dimensión él, les, él hablaba de rebasar un, un mundo tridimensional esa cuarta dimensión es donde encuentras lo que es real porque que te, te, te tengo una noticia, lo que para ti es realidad, ¿realmente lo es? No, esa es la perspectiva que tú tienes por tu sistema de creencias, pero esa no es la realidad. Proverbios perdón primera de Pedro 2:24 dice quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero Para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia y por cuya herida fuimos sanados O es un bonito versículo o es una verdad en mi vida Es una verdad en mi vida entonces todas las mañanas ¿qué es lo que les invito que hagan yo lo he hecho. Lo primero que hago es agradecer. Porque cuando tienes un corazón agradecido, recuerdas que hay alguien que ve por ti. Que tú no puedes por ti mismo. Y la gratitud te protege del egoísmo. Le doy gracias a Dios. Y cuando me estoy bañando, es cuando vienen así como los flachazos más, más lindos y tremendos del Espíritu de Dios. Y cuando termino de bañarme con agua caliente, lo que hago es, esto no lo había platicado, pero abro un ratito la, el agua fría, que me caiga en el cerebro, porque eh, me ayuda a pensar mejor. ¿Sí sabías eso? Cuando el cerebro está, tiene contra, al principio sientes, oh, se siente feo. Pero también me ayuda a ser agradecido, porque me, me hace recordar que en los, en los campos de concentración de Auschwitz y Birkenau, en el libro de Olga Lengiel, Los Hornos de Hitler, para no gastar balas, los nazis, en el tiempo que estaba nevando, a tremendas temperaturas bajo cero, hacían que las mamás bañaran a sus hijos con agua helada y los expusieran a la intemperie para que murieran de neumonía y no gastar balas. Cuando yo siento el agua helada, mi corazón... Está agradecido porque tengo una familia, porque tengo vida, porque tengo un techo, porque tengo un agua calientita con que bañarme, porque tengo familia linda, como, como lo que somos nosotros, somos una familia en Cristo. ¿Me explico? Y eso torna mi corazón agradecido y me ayuda a protegerme de pensamientos tóxicos, de pensamientos eh, que no son buenos. Ya me fui por otro lado, pero bueno, eh, este, este es. Estoy dando citas de cómo, por ejemplo, crear nuevas carreteras neuronales de sanidad. O sea, cuántas citas hablan acerca de sanidad. Y de ahí me tomo para crear nuevas carreteras neuronales, no importando lo que sienta mi cuerpo. No importando las circunstancias, porque las circunstancias no determinan la verdad. La verdad está escrita y a esa me aferro, a esa me aferro y por eso estoy forjando esas nuevas carreteras neuronales. Por ejemplo, de reposo, ejemplo de reposo, en Salmo capítulo 4, versículo 8 dice, por eso me acuesto y duermo en paz, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y lo declaro, me acuesto y duermo en paz, solo tú me haces vivir confiado. En Proverbios 3.24 dice, no tendrás temor cuando te acuestes, te acostarás y tendrás gratos sueños. ¿De dónde vino esto? Porque años atrás era un ataque, de, era algo sobrenatural, maligno lo que me sucedía. Mi hermano Marcos se los puede decir, estábamos durmiendo en camas gemelas y a mí todas las noches me aparecían dos cucarachas. ¿Saben lo que es eso? Estar cansado y que las cucarachas te estén caminando Y es un tiempo que con mi papá estábamos en, en liberación Entonces entendí que era algo sobrenatural que estaba sucediendo Ok, hay un poder sobrenatural y hay que entender también eso Hay que entender que, por ejemplo, Moisés, ¿qué hizo? Tiró su vara y que, ¿en qué se convirtió? En una serpiente pero no fue el único que convirtió una vara en serpiente. ¿Quiénes también convirtieron varas en serpientes? Los brujos. Pero ¿qué es lo que vemos? ¿Qué pasó con las serpientes de ellos? Aunque eran dos. La de Moisés se las comió porque el poder sobrenatural de Dios es mayor que el de Satanás. ¿De acuerdo? Ese es en ese poder que nos estamos moviendo. Deje, deje muy rápido. Entonces, ah, ejemplos, por ejemplo, de prosperidad. Tercera de Juan 1.2, primero, conocer el corazón de papito Dios. Dice el amado, me gusta que me diga así. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, me dice. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues si la prosperidad es el deseo de mi papito Dios, también es mi deseo. Proverbios 10.22 dice La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella En el libro explico algunas cosas, hay, hay un, un, este, un capítulo especial Donde explico cuáles fueron las indicaciones que empecé a recibir de Dios Para transformar mi manera de pensar Y creerle por cosas que las circunstancias actuales no me daban los resultados Pero tuve que creer por Tuve que aferrarme a creencias mayores por encima de las circunstancias. Es ahí donde opera la mente de Cristo, no la mente natural. La mente natural está sujeta a lo que los cinco sentidos le informan. Um, vamos a hacer un ejercicio, ¿les parece? Vénale, ven. Ale, ven. Yo, yo creo en un, un impulso del Espíritu, ella es mi esposa Ale, si no la conocía. El Espíritu de Dios nos está impulsando que realmente, primero, vomitemos el egoísmo. Esto es, dejemos de pensar, ya este, pasamos ese tiempo donde estás declarando todo para tu vida. Está bien eso, está bien, pero va más allá. Nuestras vidas van más allá de, nuestro, de nosotros mismos. Entonces, que la gente se descubra amada por Dios. Y conocida por Dios Amada por Dios Y conocida por Dios Entonces cuando Tienes una comunión con el Espíritu Santo Él te va indicando Es lo divertido De la vida en Cristo Es La vida cristiana es muy aburrida Porque está llena de normas y de reglas Pero la vida en Cristo Es una vida muy divertida porque por la alianza de Espíritu Santo, siempre te está impulsando a descubrir lo que hay en, el, en, en las mentes y en los corazones de las personas. ¿Vamos a verlo? ¿Les parece? Ven. Aquí, párate. Toca el hombro de mi esposa. Toca, toca el hombro de mi esposa. Ok, cierra tus ojos un momento, cierran sus ojos. Van a, van a ver palabras o van a ver algo. ¿Puedes compartir lo que, lo que están viendo? Es muy sencillo. O sea, no tienen que rebuscar. ¿Qué, qué sentiste? ¿Puedes abrir tus ojos? ¿Qué sentiste cuando la tocaste? ¿Otra vez? Tranquilidad y paciencia. Okay. ¿Quién conoce a mi esposa Ale? Y, y, ¿Y quién puede constatar que es una de las características que transmite a los demás? Mi esposa Ale emana paz, emana tranquilidad y tiene una paciencia impresionante. Okay. ¿Tú nos conocías ya? ¿La has tratado a ella? Okay. ¿Sabes quién te lo mostró? Espíritu Santo. Es así de lindo y de sencillo. ¿Tú qué viste? Como un gusto por compartir o un deseo por compartir, pues, palabras. ¿Sentiste así como algo re rechazar o algo así? No, para nada. De hecho, así. No, me no, he quitado la mano. <risa> sí. O sea, como una tranquilidad, pero como que. Ella se goza en ok, descubriste que en ella hay un gozo Ok Pueden darle un aplauso a ellos Tomen su lugar Esto es lo divertido de la vida en, en Cristo De la vida bajo la dirección de Espíritu Santo Cuando dejamos de vernos a nosotros mismos Y realmente le preguntamos ¿Qué me quieres mostrar el día de hoy cada mañana? Después de que le agradezcas Él va a poner imágenes de personas Te va a dar... Eh, palabras específicas para ciertas personas, y eso es maravilloso. Porque llega, puede ser que en ese día suceda, u otro día suceda, pero llega a suceder, es lo que la gente llama como un déjà vu. ¿Sabe, ¿Sabes lo que es eso? O sea, como que dices, es que esto ya lo vi había vivido antes. ¿Sí? O lo que llaman como premonición. Bueno, todos esos términos que los hemos escuchado y a veces los satanizamos, Quiero que sepan que es una actividad del diseño como nosotros fuimos creados bajo la dirección de Espíritu Santo. Porque aún los brujos y todas esas personas, mediums y demás, operan y han entrenado la mente espiritual, aunque no están con la fuente correcta. ¿Me explico? Pero ¿por qué lo hacen? Porque tienen hambre. Tienen hambre porque Dios ha puesto eternidad en nosotros. Esa es la vida en el Espíritu. O sea, llamé dos personas que sé que no han tratado a mi esposa Ale. Pero como cuando, cuando hay un toque, el Espíritu Santo te puede mostrar. Entonces te puede mostrar también, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado que están con alguien y les viene como una idea suicida. O les empieza a doler la cabeza. ¿A ¿Alguien le ha pasado eso? Que está con una persona y les duele la cabeza. Ok, todo eso es, es la manera como el Espíritu Santo nos está indicando que pa está pasando algo y tú sabes que tú estás bien y dices, ¿por qué me empieza a doler la cabeza de esta manera? Es por cómo la persona te está poniendo una carga de cómo esa persona se siente, no sé si me doy a entender. Esto es divertido y que tú le puedas dar una palabra a esa persona para que esa persona se, se, se descubra primero conocida por Dios. Llamada por Dios Entonces hemos estado practicando esta manera de movernos Que no es más que palabra de ciencia Pero no es lo único Porque cuando dice la palabra discernimiento de espíritus No solamente es de espíritus demoníacos Es discernimiento de todo el ámbito espiritual eh, Hay personas, por ejemplo, para nuestros niños Acaban de venir de un campamento Y varios de ellos, varios, no uno, varios Vieron ángeles y describieron los ángeles Y los ángeles que describieron tienen mucha similitud que te dé nombres de personas, que te indique inclusive situaciones. Hace poco una persona, el Espíritu le mostró dónde estaba su hermana que se había ido, había caído en drogas, se había ido a una ciudad y estaba eh, en Torreón y le indicó dónde estaba y le, y, y le indicó cómo estaba el cuarto, los colores del cuarto, todo así específico, una cosa impresionante. Y si nosotros como cuerpo de Cristo Comenzamos a operar en ello Imagínate la gente que se dedica a negocios Que el Espíritu Santo les indica Con quién sí, y con quién no Cuándo sí, y cuándo no Por la guianza que tienen con Espíritu Santo Eso es maravilloso ¿Cuándo hacer inversiones? ¿Cuándo no? ¿Con quién sí? ¿Con quién no? ¿Me están siguiendo? Por último ya, les invito a que nos pongamos de pie. La alianza de Espíritu Santo es muy divertido, muy muy divertido. Está padrísimo, te da sentido a tu vida, te da entendimiento de propósito. Te vas a dar cuenta por qué... Moisés fue más productivo después de los 80 años. Abraham fue más productivo después de los 80 años. ¿Qué nos hace creer uh, el mundo secular? Que cuando rebasas los 45, 50 años comienzas a entrar en vejez. ¿Quién dijo esa mentira? Eres mucho más productivo. Mucho más productivo. ¿De acuerdo? Que le hables a tu cuerpo, que le profetices a tu cuerpo, le profetizas a tus generaciones, le profetizas, le hablas, le hablas, entiendes por qué David le ordenaba a su alma, le daba órdenes. Vas a hacer esto. Entonces, porque hay una, una reprogramación neuronal, se, se crean nuevas carreteras. Entonces, repite conmigo, Señor Jesús. Yo creo en tu palabra por encima de las circunstancias si tú dices que yo soy sano yo lo creo le hablo a mi cuerpo no importa lo que sienta ahora sé y creo que la sanidad me pertenece totalmente Es engaño diabetes se va en el nombre de Jesús y verás como tu cuerpo se rejuvenece todo tu sistema circulatorio funciona perfectamente se destapa todo lo que provocaba trombosis en el nombre de Jesús artritis había personas aquí que habían aceptado algo es una realidad lo, los síntomas del cuerpo pero la verdad es que ya se va me explico hay una realidad, la fe no niega la montaña Ve que la montaña se mueve Ok repite En paz me acuesto Y así mismo duermo Mi confianza está en ti mi Dios Tú eres mi deleite Voy a escucharte Que la gente Se descubra amada Conocida por ti A través de mí soy un instrumento poderoso, mi vida a propósito tiene, yo soy la persona que tú dices que yo soy, soy un instrumento de bendición. En estos dones y talentos que me has dado, en cualquier área que me mueva, si yo cocino, esos platillos provocan atmósferas de amor, con la gente que los degusta, provoca unidad, provoca sanidad. Tú me das sabiduría para cocinar. Si tu deseo es que yo sea próspero, yo creo que soy próspero. Todo pensamiento de escasez, todo pensamiento de estrechez para el fracaso, para lo estrecho. Para lo escaso, ahora voy a creer por cosas que no había creído Y las voy a hablar porque meditaré de día y de noche, amén Ok voy a dar una última palabra, esta no la repitas pero Siempre, siempre cuando estábamos en alabanza Dios me mostraba como hay cosas del pasado que nos persigue con culpa y con vergüenza, y eso es terrible. Cosas que son a veces oscuras y, y son vergonzosas. Y te quiero decir que si Dios te ve como una nueva creación, que tú te aceptes como una nueva creación. No permitas que un pensamiento tóxico de culpa y de vergüenza te robe tu paz. Amén, amén, ok, les puedes dar un fuerte aplauso a él.